0: Qué semana más repleta de bochinches, traiciones, escándalos y mucho, mucho más. Y para disfrutar del análisis de todo lo que pasó esta semana, tú necesitas sintonizar puestos para problemas utilizando el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico hablo por supuesto del internet de AeronetPR.com Aeronet, la compañía puertorriqueña que ha sido líder en soluciones de internet por más de 20 años, te recuerda que ya está disponible su nuevo servicio para el hogar Home Fire. por fin llegó el internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables, si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar o negocio y quieres acabar con el duopolio del internet rojo y azul, llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 273-4143 o visita homefive.pr y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el servicio de eh, solicitar eh, el servicio valga la ronda, sea, por internet, no tienes que hablar con absolutamente nadie los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en todo Puerto Rico a ya, No lo pienses más Llama ahora al 787-273-4143 273-4143 O visita pr. Gracias a Aeronet Presentadores de puestos Para el problema
1: Amigos Estamos en la libertad En la, en la, en la libre comunidad No como algunos algunos. Qué bueno hacer
0: un podcast de política en semanas como esta, Jonathan Lebron.
1: ¿Pero ha pasado algo? No, ha pasado mucho. ¿No? No ha pasado mucho. ¿No? Yo pensaba que estabas debajo del agua con el sponsor. No, no,
0: todavía no, pero me mandaba una t-shirt. ¿Ah,
1: Pendiente. No sé
0: si para llegar para el domingo que viene, pero.
1: Yo vine con una.
0: temprano, bueno, voy a poner una t-shirt sponsor. Fíjate,
1: no conseguí la peluca de Cucado Gómez, pero. Pero. Pero, pues. La, vine con una camiseta de gorilas. Sí, sí, están bonitos los gorilas. Sí. Mira, pero
0: te iba a decir, antes de ir a los Dime. temas, eh, felicitar a los campeones del Béisbol Invernal el Indio de Mayagüez, eh, que derrotaron a tu segundo equipo, los Gigantes de Carolina. Perdi dos veces. Eh, estuvo, estuve ahí, tuve la oportunidad de, de llegarle, caerle al Roberto Clemente boca el jueves. Había más de 11.000 personas y diálogo, mano. Si todos los juegos de béisbol fueran así, el béisbol no se estuviera muriendo. Uh -huh. Estuvo bien cabrón.
1: No, de hecho, te de, debo felicitar a la temporada. La temporada estuvo buena. Sí. O sea, sí, sí, en general yo es estuve encojonado con los cangrejeros claro. la mitad de la temporada. Uh -huh. Pero pues es parte de... Nosotros que somos fanáticos de los Knicks estamos acostumbrados a ese tipo uh -huh. de dinámica. Entonces uh -huh. pues <ríe> fue difícil, es un gusto adquirido. Pero estamos aquí. Perdona, y digo, los cangrejeros lucieron... La semifinal y pues sí, sí, de sí, 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 o sí. Sea, estuvo bien. bien, estuvo bien. Sí. Estuvo bien entretenido, los parques estuvieron... La asistencia estuvo buena. Eh, todavía la liga no ha sacado los... Digamos, los números de, de asistencia, pero... Yo sobrepasaron mil personas. Por eso, y eso, son, eso es súper bueno. Súper bueno. Okay. Recuerda ir a los parques. De hecho, este fin de semana empieza la final del béisbol clase A. Ok. Eh, interesante porque <ríe> juega Santa Isabel... Un equipo de Jauca que es de nuestro patroncito Sabel Marí. Que estuvo ¿verdad? Aquí exclusivo. Y él, y de hecho, es el, el apoderado de ese equipo. Okay. Y el equipo de Mameyal Dorado. De Mameyal Mameyal es el barrio de Tatito. De Tatito. De Tatito. Sí. Y me dice. ¿Tatito va? Que parece que Tatito va y que el alcalde va también. Oh. Sí, 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 sí. Parece que va a haber. Mm, y como eso fue la primaria.
0: Interesante. Sí. El huevito Pablo José va ya anunciado, tiene una caravana con Carlitos López. ¿Ah, sí? En dorado, sí.
1: ¿Y lo va a montar una en Pues no sé, vamos a ver. Porque o sea, las, las caravanas en Dorado son tropicales. Sí, 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 claro. Ah, no me lo metan en Dorado, vi. Es eh,
0: tatito, eh, tatito, no, Carlitos López va a abrir su comité de campaña, porque papi, ya le está a ya. pillar, ah, está ya eso estaba en primaria. Eh, y pues es la inauguración, el invitado de honor es Pablo José.
1: ¿Y lo va a montar una Canam? Pues no sé.
0: Recuerda que ahí en Dorado hay una estatua de Hernández Colón, está el edificio de Hernández Colón, así que...
1: pues. Pues allí, y le van a hacer una ofrenda en un esa cosa. mausoleo, allí ya está puesto. El, Eso es como Juanica como Concila, es, que, que sí, tiene sí, la, la, la tarja sí, que La tarja de Silva. La tarja de quedó,
0: porque Juanica fue que le puso nombre a la alcaldía, la alcaldía. También. Sila María y
1: pero le hizo una tarja que costó sí, sí, yo no sé sí, cuántos sí, miles de dólares, sí, sí, que, porque es mármol negro. Ok. Eh, Ay, hombre, <risa> de estas cosas que eres trans, tú sabes. <risa> Era Martín Valga, creo que se llama. Martín, Martín Valga, Martín Valga, Martín, sí, sí, Martín Valga. Falleció. Mira, ¿falleció o no? No, no falleció. Su papá fue el que falleció. Sí, su papá. Sí, para la, para la, para la. Mira, este. Creo de que graba, después fue el legislador, ¿no? Eh,
0: corrió para el senado del distrito y fue senador, sí, es verdad, verdad.
1: Mira, este. Eh... ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, vamos a empezar por, el, por la serie Netflix. Serie Netflix. Claro. One vs Sisto ¿Vamos creo? directo al grano o quieres hacerlo en el segundo semestre? No, bueno,
0: o sea. Vamos, vamos directo al grano. Eh, yo creo que nosotros donde dejamos esta saga, recuerden los que nos están viendo en YouTube, que nosotros sacamos un episodio a mitad de semana los miércoles, pero uh -huh. solamente está en formato audio. Lo puede buscar en su aplicación de podcast favorita. Este episodio de los domingos de YouTube también sale en audio. Eh, pues el, nosotros el martes, básicamente cuando grabamos, analizamos lo que fue el primer día del del, interro del del testimonio directo del eh, licenciado antonio Maceira, que era el secretario de Asuntos Públicos y eh, el director de Puerto bajo la administración de Rosselló, cuando empieza todo este asunto. Habíamos hablado, ¿no? Que, que pues el directo faltaba por ver qué venía, con qué venía la defensa, qué preguntas le iban a hacer. Ya hoy que estamos grabando viernes, un poquito después del mediodía, eh, pues ya han desfilado por ahí unos cuantos testigos más, incluyendo al secretario de Hacienda. Eh, y poco a poco lo que pues se ha ido pintando... Un panorama por un lado de un Sixto George que se vendía a sí mismo como una de las figuras más influyentes en los medios de Puerto Rico que pavoneaba de su acceso, de su capacidad de que personas muy importantes y entraremos en los nombres que según, que, 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 que según Sixto George respondían a él. Eh, hemos visto también que Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló que hasta la fecha, Jonathan, no están en la lista de testigos de nadie, ¿eh? Pero que estaban, que tenían eh, control directo eh, y acceso. y que Sixto tenía acceso directo a ellos. Y que en uh -huh. efecto, recuerden aquí, ok, la acusación. El gobierno federal lo que estaba tratando de probar es que Sixto George extorsionó.
1: O intentó. O, o
0: intentó extorsionar a Anthony Maceira. Pero realmente a quien buscaba extorsionar era el gobierno, porque al final del día lo, era con dinero público. lo que estaban tratando de decir era: eh, si eh, a través de los fondos de campaña, contratos de gobierno, etc., me llegan 300 mil dólares a mi Sixto George, pues yo puedo evitar que esto ocurra, ¿no? Y ese es el argumento de. Eso es lo que la Fiscalía Federal tiene que probar. Pero en toda esta madeja de influencias y de reuniones secretas y cosas, pues lo más que me llamó, una de las cosas que más llamaron la atención es que en el contrainterrogatorio de Anthony Maceira, el abogado de Sixto George, que eh, ha estado peleando más con el juez que claro. con los testigos, porque ha ido, el juez lo ha regañado como 37 veces, el abogado de Sixto George, pues le pregunta a Maceira, oiga, y usted sabía que Ricardo Roselló le pagó a Sixto George 180, bueno, 200 mil dólares. Eh, y a pesar de que la fiscalía objetó la pregunta, el juez la permitió y eh, Anthony Maceira contestó que no, que no lo sabía. Y todo lo que este testimonio hace es que prueba una información que había salido en Jugando dura y que después lo había recogido Metro Puerto Rico
1: uh
0: -huh. en el 2021, había salido la información, si no me equivoco, en mayo del 2021, de que en los últimos días, en las postrimerías de, del chat de Telegram, pues las últimas 72 horas antes de que saliera to toda esta información, eh... El comité de campaña, Ricardo Rosselló, le hizo dos pagos a una empresa que nadie conocía, que se llamaba, si no me equivoco, RSA...
1: RS no me acuerdo el nombre. RVD RBD Strat. Ajá.
0: Y soy RBD.
1: RBD Strat. R&B, que eso de rebelde está como Taylor Swift, el tour de Taylor Swift, los tickets están caros cojones. Y no han dicho si viene para Puerto Y no han dicho si viene para Puerto ti. Ok, eh...
0: Yo soy post yo no, nunca, ya yo era grandecito. No, yo
1: yo estaba en ese...
0: Tú estabas ahí, Pix. Sí, 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 sí.
1: Digo, no fui muy fan, pero toda mi generación de amiguitos y amiguitas estaban ahí.
0: Yo compré taquillas para los fabulosos Cadillacs.
1: Quiero él. Mira, porque
0: se vendieron muchas ayer. Contra,
1: pero en el Choliceo me encanta. Es
0: que se joda, yo lo he visto ya en tantos me gusta nada ya los he visto.
1: Está bien, pero dale.
0: En cabrón, lo he visto pero veces en la fui. Anyway, eh pues que entonces pues se hicieron estos pagos lo que había reportado jugando protaura y metro en el en el 2021 es que eh, o sea, que se habían dado estos pagos, no sabemos quiénes eran lo que se confirma esta semana es que esos pagos eran para Sixto
1: George. ¿sí? Esa era para Sixto. La
0: empresa a la que le pagó eh, el Comité de Campaña Ricardo Rosselló era controlada por Sixto George. Y entonces pues mi pregunta para todos ustedes es y presumo que es la misma pregunta que tiene el jurado. Bueno, pero entonces si es eh, Anthony Maceira quien recibe la extorsión uh -huh. y es Ricardo Rosselló el que paga la extorsión, bueno, pues entonces me van a traer a Ricardo Rosello a testificar y decir que él se ha sido la... y que se pagó por la extorsión.
1: Esa es la gran pregunta que todo el mundo tiene. Esa es la gran pregunta que todo el mundo tiene, este, porque por el timeline de los eventos, por el timeline de los eventos uno pensaría plausiblemente, uh -huh. que Ricardo roceo accedió a la extorsión. correcto. Básicamente. Eso es lo que, lo que uno estaba pensando. Ahora, y hablando el viernes con eh, José Javier Laman en el panel de Guayabera y con Cristian Sobrino, una de las cosas que, que Lamán explicaba era que el delito como está diseñado es intento de extorsión. Yeah. O sea que indistintamente Ricardo Roselló pagó los 100 mil pesos del comité de campaña para contratar a Sixto George. ¿O no? ¿O no? En teoría el intento de extorsión se dio cuando Sixto George se le acercó a Maceira que era un funcionario del gobierno de Puerto Rico uh -huh. a plantearle que él tenía información que podía detener que lo podía hacer a cambio de 300 mil dólares y, dos con y re la renovación de dos contratos eh, que habían sido cancelados en el Departamento de Hacienda. Correcto. Ya en ese momento, hay un intento de extorsión. Okay. Indi indistintamente... Según la teoría del gobierno. Según la teoría del gobierno. Indistintamente, porque ya ahí, O sea, y lo que narra seguir en su testimonio es que él se sintió amenazado. Y si se sintió amenazado, pues eso es extorsión. O sea, ese es el delito master, ¿no? Uh -huh no se configura el delito completo porque no hubo el intercambio de dinero. No hubo el intercambio de dinero. Así que el, el hecho de que la campaña, el comité de campaña de Ricardo Rosselló, y, y estoy aquí parafraseando un poco lo que la más está explicando esta mañana, ese todo el sentido del mundo. Aunque es un dato importante por la relación, la línea de eventos que ocurre, no necesariamente es un elemento que puede derrotar la teoría de la fiscalía. ¿verdad? Eh, porque está la extorsión y está el intento de extorsión. ¿verdad? El intento de extorsión, y, y estos son los delitos básicos siempre en el código penal, es que hay siempre el delito base, el delito, digamos, master por decirlo así, y está eh, la conspiración para, ¿verdad? Este, si a ti te cogen para, eh, tú puedes hacer un intento de asesinato, tú puedes, pues, eso es no un delito. Mataste, pero, o sea, no lo mataste, pero tenías la intención, no, de, tal son de y, intención de... Y te, o sea, es un delito tipificado y tiene sus cosas, ¿verdad? Así pasa con este delito de extorsión. Así que es bien importante como les decíamos al principio, la, separar una cosa con la otra. Porque me parece que la estrategia de la defensa, más allá de tratar de entrar en las contradicciones a los testigos, la estrategia de la defensa es tratar de establecer las conexiones que tenía Sixto George Correcto. con la administración. ¿Para decir
0: que eso no era extorsión? Que eso no era está, Un poco la teoría, que está, la teoría que está tratando de presentar la defensa es, mira, aquí se venía una crisis. Y todo el mundo sabía que se venía una crisis. Uh -huh. Ya eso está arriba por los medios. De hecho, cuando vemos lo, la fecha... Que el primer almuerzo que se da en el restaurante Musa entre Maceira y Sixto George fue el 19 de junio. Uh -huh. Y el podcast en que Jonathan había dicho que había un chat por ahí dando vueltas fue siete días antes.
1: Exactamente. De junio.
0: O sea que si Jonathan lo sabía, otras personas lo sabían y Fortaleza de seguro lo sabía también. Así que obviamente todo se da en este contexto y, y aparenta. Y un poco las preguntas del abogado de Sixto George van por esa línea que no solo Sixto George estuvo acercándose a, a la administración para manejar la crisis, sino que Mamerrin, el licenciado Carlos a, Mercadel, aparentemente sugirió llegó con una firma de Washington a buscar un contrato también de relaciones públicas de manejo de crisis. Oye, todo eso es legítimo, ¿no? no yo no estoy diciendo nada. Yo he yo, yo cogido contrato de manejo de crisis, no con gobiernos, pero con, con entes privados. Y sí, es un contrato temporero que se firma y tú empiezas a trabajar. Eh, y en teoría pues pues es algo que pudiera pasar aquí, pero... Al final del día, todavía hoy viernes, me siento que al gobierno le falta algo. Porque yo, pensando en el jurado, esos 12 hombres y mujeres que están ahí sentados, realmente ellos percibieron o creen que Anthony Maceira, siendo el veterano que ya era de cómo maneja el gobierno el asunto, aceptando la reunión que aceptó en su rol como secretario de Asuntos Públicos con un productor independiente de medios, que ha... Sí, que, que Macera dice que ellos se conocían nada más en el estudio, que no tenían relación, que, que, que no había relación, pero Macera sabe quién es, Sixto, y sabe el acceso que tenía Sixto en ese momento. Que si eso constituye extorsión o no, pues yo creo que ahí es que está todavía el,
1: sí, el problema, obstáculo para el gobierno. Lo que pasa es... Lo que pasa es... Lo que pasa es que si el gobierno estuviese buscando probar la extorsión completa, o sea, que se completó la extorsión, uh
0: -huh.
1: y, y si notas, hay un momento que aparentemente el FBI intenta convencer a Maceira de entregarle un dinero a, a Sixto George, como una carnada. Uh -huh. este, y Maceira no lo hace. Así que si, si el gobierno quisiera aprobar la extorsión completa, los elementos de extorsión completo, yo pensaría que lo que tú estás planteando tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo vería el caso flojo por ese sentido. Lo que pasa aquí es que no están tratando de probar sí, eso. Sí. Están tratando de probar que eh, había, que una intención, o sea, que el ánimo de esa reunión era para tratar de extorsionar el gobierno. Y acuérdate que es muy difícil para un jurado, que muy probablemente no son abogados, eh, superar el hecho, dos, dos hechos importantes. Uno, que estamos hablando de los momentos más críticos de nuestra historia constitucional moderna. O sea, claro, un gobierno... Claro. Al borde del colapso, con una divulgación de un chat ofensivo, donde había un millón, un millón de personas afuera de la, de la fortaleza, y todo usted sabe lo que en la historia pasó, ¿verdad? So que, ¿verdad? Y esa gente vivió eso, porque pues es un, es un jurado de sus pares. Así que eso está ahí. Y lo segundo, y lo segundo, que la misma estrategia de Sixto George y de la defensa de mostrar los, conexo, lo, los nexos y las conexiones que tenían y que esto era business as usual, que eso es lo que ellos quieren tratar de probar, eh, a la misma vez pueden crearle el ánimo asegurado de que, en efecto, este títere de Sixto era cero given y vamos por ir para abajo. Y ese es el problema, porque ind indistintamente tú completas la transacción o no, la intención de Sixto de esa reunión en los lugares que fueron, dónde estaban, cómo estaban, lo que se habló, los mensajes, todo ese tipo de cosas. Plus, que nos olvidamos de algo, olvídate los 300 mil pesos. Él estaba pidiendo renovar dos contratos Correcto. gubernamentales Correcto. A, Six, a, a Maceira. Uh -huh. Así que y, ol, vamos, a, vamos a estipular que los 300 mil pesos nunca iban a aparecer. Uh -huh. Perfecto. Y que a lo mejor el plan era, quizás, yo pensando aquí, esos 100 mil pesos que le pagó eh, Ricky de la campaña, pues era los 300, era, eran pagos para los 300 mil pesos. Vamos a pensar que eso es así, que eso es la verdad. Aún así, y que creo que es donde falla Sixto, o sea, donde se va a joder Sixto, es que Sixto está pidiendo la renovación de dos contratos que habían sido cancelados por el Departamento de Hacienda de sus compañías. Y ahí es que está el problema. Porque ya no tan solo es el hecho de que tu jurado te puede decir, ¿verdad? yo pensando como jurado, o tú y yo desde afuera te decir, bueno, las 300 personas no se dieron y eso son panitas se escribían. Pero este cabrón le estaba pidiendo renovar los contratos. Mm. Y en la gente, y hablando con personas que han litigado en el Tribunal Federal y que se han tenido que enfrentar a jurados en Puerto Rico, la gente es bien sensible, particularmente con esos temas. Y el caso, como lo han diseñado la película para vendérsela al jurado, creo que el storytelling de la fiscalía puede ayudarlos a convencer a un jurado de que en efecto este, este Sixto uh -huh. es un malandro y que él estaba puesto para el problema. Uh -huh. Vamos a decirlo así.
0: Mira, ya que traes la, las compañías, vamos a hablar un poquito de los detalles porque ahora mismo se está dando ese testimonio. Eran dos empresas que Raúl Maldonado, todavía siendo secretario de Hacienda, les da un contrato... En abril del 2019, eh, el año fiscal del gobierno de Puerto Rico dura el hasta, muere el 30 de junio mm. y los contratos usualmente, hay contratos de más de año fiscal, pero usualmente se hacen hasta el 30 de junio. O sea que fue un contrato de abril a junio por el cual se pudo, se podía facturar hasta un máximo de 70 mil dólares. O sí. sea, esencialmente se estaba facturando 25 mil pesos al mes, 23 mil pesos al mes, 23 mil mm -hmm. 339 dólares al mes. Y eran contratos de relaciones públicas, eh, y lo que está lo que está, nos entramos hoy es que lo, pues el gobierno llamó a Lidmari Yamira Torres López, que era la gerente general de una de las empresas que se llama Collective Impact LLC, y narra que esa empresa eh, fue creada por Felix Plow, Blast from the Past, regresando Felix Plow. Eh, incorporada por ella, ella era la empleada de la, de la empresa, pero que realmente quien controlaba la empresa era Sixto George, que era pues un silent partner que no estaba ahí y ella cuenta de que los cheques que recibió la empresa de Hacienda, parte de eso, se le pagaba una igualita a, a Sixto George. Ok. okay.
1: Paréntesis ahí. Ajá. Porque en ese testimonio también, Luis, uh -huh. hay una serie de nombres que se empiezan a mencionar.
0: Correcto.
1: Pero antes de que entremos a los nombres que se empiezan a mencionar, ayer en Pelota Dura, que se ha convertido en, en la Mesa de los Lamentos de esta semana, para, pues, los muchachos allí hablarle de estas cosas. Aunque, pues, se olvidan de preguntar ciertas cositas interesantemente. Uh -huh. Jorgito de Castrofón fue allí y estaba al lado de, de María López Monero. Y Jorge hace una expresión, cuenta una historia,
2: bien interesante, Pepito, pónchanos ese video ahí. Y en una de las circunstancias, en uno de esos días, él se me acerca y me dice a mí, mira, Jorge, yo sé que tú tienes dando candela en Telemundo y tienes esto nada más, eh, y te puedo conseguir unos chavitos adicionales. Y, y todo depende de cómo hagamos para que podamos hablar sobre este particular dependiendo de lo que yo te explique de que te voy a indicar en ese proyecto que te voy a entregar y yo espérate, espérate qué es lo que tú me estás hablando y entonces me dice mira no yo lo que te estoy diciendo es que van a haber unos dineros adicionales que te puedo conseguir si hablamos a favor o en contra de distintas empresas de distintos clientes que yo estoy representando con mis socios digo no cuentes conmigo y entonces pasan unos días y luego de eso, en ese día estaba con Mayra eh, en el set que él dirigía, me falta el respeto y me grita al frente de todo el mundo en el set. Cuando vamos a la pausa yo lo cojo, lo cojo por el, por el brazo y me lo llevo detrás de la escenografía y no voy a decir públicamente lo que le dije ni lo que le hice y le dije pero ve acá tú, tú no tú, tú estás haciendo esto porque yo te dije hace unos días que no me iba a prestar para esas prebendas que tú haces con tus socio. y le dije este, tú no sabes de dónde yo vengo tú no sabes lo que me pasó a mí ustedes venía de la cárcel pues claro estuve seis años preso diez cárceles este, ocho federales y dos estatales que me costó tiempo y muchas cosas en mi vida y yo no me voy a prestar para coger dinero para hacer nada de estas cosas que tú estás hablando. En su Cuando, caso, uh -huh. fue de una oferta expresa. o oh, directamente. No una insinuación como en el Oh, caso no, de no. Mayra. Directamente me dijo, vas a hacer más dinero, tú te ganas Telemundo Ando Candela y Nación Z. Yo no había montado que soy ahora consultor con unos empresarios y no, eso, no me estaba uh -huh. dedicando a eso. Cuando tú escuchas todo lo que está saliendo y todos los señalamientos que se hacen donde supuestamente él cogía dinero para eh, subir el volumen o bajar el volumen con que él quisiera o contra lo que le daban dinero ¿te suena? No, ¿Es, ¿es lo que tú acabas de plantear? No, comple completamente, todos los días eso es lo que le hablaba mucho yo le decía, estaba hablando de más, un día estábamos en el vehículo llegando a la mega, yo no tenía carro en aquel momento, después me compré un carro y tenía la motora y él me daba pon a veces y yo estaba empezando ¿verdad? la situación que tenía y, y llamó la primera dama y digo, párate ahí en el paseo, y lo pones en speaker en bluetooth, y yo me paré y me bajé del carro Wow. Y le digo, y me, y me hace así, yo me, me bajo el carro, y cuando termina me monto y me dice, ¿por qué te bajaste? Es que yo no tengo que estar escuchando las conversaciones tuyas con la primera dama de Puerto Rico. ¿Por qué, ¿por qué tú me, me pones en esta situación?
0: Eso de la primera dama que se bajó está el carro, cabrón. no
1: le creo. <risa> está, bien, pero, está bien, pero vamos, ajá, vamos ajá, sabes, ajá. yo te voy a decir algo. Jorge Castrofón es un convicto embustero que muy probablemente escondió chavos que nunca se encontraron y esa historia de que estaba sin carro y papelón, pues, ajá. Porque el estilo de vida que él tiene y sus hijos y su familia, luego de lo que le pasó, no corresponde a una persona que, que lo perdió todo. Okay. Está bien, pero, ok. Anyway, dicho eso, con todo el frenillo y el embustero, los lo paqueteros que sabemos que puede ser este, este señor, yo te voy a decir que yo le creo.
0: ¿Eso cuadra? Es que cuadra. Es que cuadra. cuadra. Es que cuadra. Sí, o sea. y, si, y si vemos la, la, lo que estamos hablando de cómo él creaba compañías para uh -huh, acceder uh -huh. a contratos y hacer otros asuntos fuera del radar, que obviamente, o sea... Porque, por cierto, parte del testimonio de la compañía es que de las cosas que hicieron con su contrato de 70 mil pesos fue ir a grabar a Raúl Maldonado, secretario de Hacienda, allí en, en la oficina de él, a hacer videos.
1: Para ah, sí, para pa, pa redes sociales. Y tú te acuerdas que para esa época... Ese fue el de los katanas, ¿te acuerdas? Que él tenía como que la pendeja aquella de los... No, y hay un video. Ajá. Man. Es que... Ese es... fue el video de, la, de un, un operativo. Ajá. En esa época pasaron Ajá. varias cosas, Ajá. pero hubo uno de un operativo supuestamente encubierto, no sé qué carajo, que iban a intervenir con, una, con unos malandros Exacto. allá en Mayagüez. y ese grabó de camino o algo así fue.
0: Y recuerda que Raúl Maldonado, padre, en ese momento estaba. Su, su stock en el gobierno lo venía bajando. habían sacado de secretario de la gobernación. Sí. La había, Teresita Fuente había salido a caerle encima y él estaba buscando un poco rehabilitar su imagen. Claro. Y también una, un video bien sano, ¿no? bien pendejo que él hizo saliendo de Fortaleza un día de una reunión allí, dice, aquí estoy con mi equipo financiero y empieza a presentar a los pobres contables sí. que, que lo acompañaban ahí. Y aquí está fulanita que dirige la división fiscal. Y yo decía, pero qué tipo más pendejo, ¿por qué carajo está haciendo esto? esto se ve tan... Y ya sé que eran las estrategias de Sixto George. De, de Sixto de, de, George.
1: En el caso hoy, a la persona que estaban entrevistando, mencionan unos nombres. O sea, de pagos que estas compañías hicieron. A, a estas personas. Esta persona. Entonces... Entonces ¿Por qué es importante y por qué quise poner el video de Castrofón primero para entrar a estos nombres específicamente? Porque a mí me llamaron la atención. Más allá de lo de Felix Félix uh -huh. me llamaron la atención porque me, yo decía, contra, estos nombres me suenan. Estos nombres me suenan. No estoy cayendo en tiempo, estoy haciendo un par de cosas. Estos nombres me suenan. Y yo digo, mismo, búscate el comunicado de prensa cuando Nación Z sale. Y busca a la gente para atrás, uh -huh. porque yo recuerdo que una de las cosas que llama la atención de la sociedad es que habían como 300 colaboradores allí. Uh -huh. Y ellos querían hacer como que cosas comunitarias, y era como que este programa, y un viaje, y toda esta cosa, y de momento, perdón, si tenés análisis político, pero era como algo bien extraño, bien extraño. Un programa, un formato bien extraño, interesante, pero extraño. Y yo recuerdo algunos nombres de esto nombres importantísimos, nombres bien reconocidos. Y, particularmente, me llama la atención porque a Jorge de Castrofón, Jorge de Castrofón dice, Sixto me dijo que voy a hablarle a unos socios. Uh -huh. Curiosamente, en pelotadura, no le preguntaron quién era el socio. Ni Denise, uh -huh. ni Ferdinand, uh -huh. ni Alex Delgado. Uh -huh. Qué curioso, es bien curioso, que no le hayan preguntado a Jorge de Castrofón como pregunta de seguimiento y si notas como que empiezan a cambiar el tema. ¿Quién era o quiénes potencialmente eran los socios de Sixto George? Y hay que ir un poco para atrás. Cuando Sixto George contrata a Alexandra Lugaro para el programa Sin Miedo... Uh -huh. Recordemos, Sin Miedo, Hashtag Sin Miedo. ¿Te acuerdas aquel programa? Claro, sí, ¿Te acuerdas? como seis meses. ¿Te acuerdas? Que era A la una de la tarde. En... A la una de la tarde, que a era en fe. mega, que... Y salía por televisión. Salía por televisión, Sixto era productor, hicieron una conferencia de prensa, toda la cosa, chichichija, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se empieza a desmadrar el programa y se acaba, coincide un poco, meses después, con el video de la suite 1802 mm -hmm. que saca Manuel Natal. Y Manuel Natal nos construye todo este esquema y andamiaje de estas compañías que se habían creado donde figuraba Sixto George y otras personas incluyendo a, incluyendo a Alfredo Escalera.
0: Al socio. Que,
1: nos que en es el socio. Y no lo mencionan en pelotadura porque en algún momento dado en la carrera política de Ferdinand y en la carrera, en la carrera digamos en el en lo que lleva pelota dura en el tiempo de televisión, en algún momento dado, Alfredo Escalera fue socio o colaboró financieramente o de alguna manera u otra, o sus compañías con Ferdinand. Así que, por eso les digo, es importante lo que no se pregunta. Uh -huh. Y para eso usted está aquí, porque nosotros aquí hablamos de las cosas como son. Uh -huh. Y si usted le menciona, le suena este nombre a Alfredo Escalera. Alfredo Escalera fue el que lideró, la empresa que lideró, la transacción que termina comprando... Noticel. Noticel. Correcto. Y antes de que termina comprando Noticel, habían montado Noticias Extra. Correcto. Con Sixto George. En el vocero. En el vocero. Correcto. Y eso después se convirtió en... El en con el lobito Peter Miles. Con el lobito Peter Miller. Que no te puedes huir también por el lobito, para que sepas. <risa> y que luego de allí, cuando el vocero se desmadra, cuando Peter Miles lo quiebra, entonces pasa a convertirse en este website de Facebook uh -huh. que publicaba historias random, sin filma. sin filma, y que esas historias claramente eran propaganda, y se veía que era propaganda. Ese web, esas noticias extras se convierten en el, se convierten en el vehículo noticioso desviés con unas cápsulas que corrían en toda la programación, con alguien que era una voz, no recuerdo quién era, la persona que la pero...
0: Extra tiene ahora mismo 99 mil likes en Facebook. Sí. Pero no ha escrito un post desde el 15 de julio del 2020
1: Claro. Desde que se terminó de completar la transacción de noticias. Ok. Así que, eh, ¿por qué les digo todo esto? Porque de ahí se deriva Informe 79, que fue un noticiero uh -huh. que tenía SBS que también era una coproducción... Salíamos Agar y yo. Claro, que era una, pero que era una coproducción de esta, de esta gente. Uh -huh. No era una producción de SBS, era una coproducción de esta compañía. Que compartían uno de los productores con Nación Z en un momento dado, pero todo era un andamiaje. Todo era un conglomerado de lo mismo. Todo era lo mismo. Y ahí estaba metido todo el mundo. Cierro ese paréntesis. ¿Por qué? Hoy mencionan estos cuatro nombres. Estoy leyendo un tuit de Gilmari Rivera, ella es la periodista de WKQ, que está cubriendo este caso. Dice aquí, en el quinto día, Castro con sus preguntas, hizo que el secretario parece leyera los nombres de las personas que recibieron pagos mediante el contrato de Collective Impact, que es una de las empresas que se está mencionando eh, que estaban vinculadas a Sixto Yours. Y menciona cuatro nombres. Ilmari Torres, que es la que tú mencionaste, que es la gerente. La gerente. Gustavo. La gerente general. Claro, la, testigo. la testigo después. Luis Otero. Gustavo Alberio. Y Carmen Villanueva. Uh -huh. Cuando yo me dije a mismo, cuando yo me dije a mí mismo, es mismo. Luis Otero y Carmen Villanueva me suenan. Pero me suenan mucho. Uh -huh. Mucho. Y Carmen Villanueva es una líder comunitaria.
0: De un residencial, no recuerdo
1: cuál. No recuerdo cuál. Pero sí. Una, una líder comunitaria.
0: Y yo recuerdo que cuando la anunciaron, era como que es decir estamos trayendo una nueva persona... De los medios. De los medios, que no, de, grupo, de grupos no representados. Este, y yo dije, Para, Para hablarle... De, de,
1: porque le iban a dedicar como que un día a filantropía. Oye, no, ella era, ella era ella, panelista del, del, del programa. programa de mañana, y, todos los días. Y ella iba todos los días y qué sé yo. Y Luis Otero, que quizás usted no sabe quién es, pero Luis Otero es socio de Sixto George en varias compañías... Y que tiene experiencia de producción. De hecho, fue el primer productor de Nación Z. Ella,
0: Carmen Villamueva es líder comunitaria de las parceras Hill Brothers Sur en San
1: Juan. Exacto. Exacto. Y de hecho, eh, parece que es líder miembro del PPD. Eh, pero eso, pero está bien, está bien. Pero no le importa. Ok. ¿Por qué yo menciono esto? Y porque esto es importante, Luisito Marí. Significa que este contrato con el que el Departamento de Hacienda y el secretario Párez cancela porque dice que eh, no podía justificar qué es lo que Dios, está... No lo, renueva, eh. no lo renueva. No lo renueva, no lo renueva. El
0: trató vencer el 30 de junio. Él lo dejó vencer. Y lo dejó vencer. Lo dejó vencer. Ya, y se le pagaron, se le pagó. Se, se le pagó lo que se, y
1: dale que lo que se le pagó. Entonces, esto significa que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda le estaba pagando a la empresa de Sixto George para que le pagara a talentos que salían en un programa de análisis político que se llamaba Nación Z. Eso significa...
0: Y te añado que no ha salido testimonio todavía. Esta compañía, la primera, mm. tenía contrato con Hacienda, que es este... Ay, Dios mío. Aquí tenía el nombre y se me fue. Pero hay otra compañía que todavía no ha salido el testimonio de esta, que se llamaba Social Consulting, que tenía contrato con OGP. O sea, que son dos compañías, dos contratos, dos agencias, y estas son las que son parte del juicio. Sabrá usted, vaya usted a saber cuántas otras compañías montó Sixto George, que tenía, él tenía testaferros cobrando directo del gobierno, eh, y claro, ya esto explica muchas más cosas. Por ejemplo, claro. no puedo decir, hable de Fon. Claro. O sea, yo te pago más y todas las de Raúl Maldonado. No le tiene que decir más nada. No le tiene que decir a Jorge, no, porque yo tengo un contrato con Raúl Maldonado, que tengo una agencia que le grabamos videística y lo subimos a las redes. Dice, yo te pago... Si todas las vienes Real Leonardo... Yo te voy a dar un bonito de 500 pesos al mes. Y, y, y chavos vienen pues, de estos
1: contratos. Y curiosamente, y curiosamente, y curiosamente... Otra de las cosas que menciona Jorgito de Castrofón... Es que Sixto George le dijo... Que hables de mis clientes privados. Uh -huh. Que yo sé... Porque le he hablado con varias personas... Que parte de los servicios que ofrecían estas compañías... A clientes privados... Eran servicios de... Cabildeo y acceso al gobierno... Y como parte de sus servicios ofrecían cobertura o brand representation, que es colal pla, payola, que es payola.
0: ¿Ese es el segmento de las buenas noticias? que le. El segmento de las
1: buenas noticias. Que le ofreció a... El segmento de las buenas noticias. El segmento de las buenas noticias. Así que por esto muy probablemente no tenga nada que ver con el, con el caso de extorsión. Muy probablemente esto no, no sirva para elementos más allá de elementos probatorios para el caso de la Fiscalía. Pero lo que sí denota, lo que sí denota, y que es lo más importante de este caso, es cómo aquí gente cercana al gobierno y al poder se dieron cuenta de cómo darle la vuelta al asunto de Guizal, montando compañías, creando espacios mediáticos, en una emisora, en una cadena que dependía del gobierno por incentivos contributivos y que entonces con contratos para otra cosa de distintas agencias pagaban los talentos y colaboradores de ese espacio. Y Corillo, aunque no le hayan pedido directamente algo que, que hablaras tú, que el de, 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 por ejemplo, Luisito está allí y le dice, Luisito, habla de esto. Aunque no le hayan pedido directamente a la persona que hablara de eso, tu salario es del gobierno. Es del gobierno. Eso es payola. Es un programa financiado por el gobierno de Puerto Rico directamente. Y no estamos hablando de incentivos contributivos, estamos hablando de dinero. Dinero del presupuesto de Hacienda. Se pagaba este contrato y este contrato yo me viraba y contrataba a cuatro gallos allí para que fueran a Nación Z a hablar, usted sabe qué. Y lo que sea, pues claramente no iban a hablar en contra del gobierno. Entonces yo escucho a la gente, a los al maratón de lamentos que ha ido por el Jugando Pelotaduras que empezó con Gary Rodríguez, Mario López Mulero, Jorjito de Castrofón, Antonio y Maceira. Anthony Maceira, todos los que están pasando por allí, hablar. Y uno ve esto que está saliendo hoy y tú dices, Gallo, lo que pasa es que, o sea, si a ti te pagaba una de estas empresas, pues quiero decirte que eres un payolero. Eres un payolero. Eres un payolero. Punto. No hay más nada que, no hay más nada que tapar aquí. Porque qué, qué... O sea, para... Esta empresa tenía... Y Maris dice en su testimonio que no había muchos empleados. Esta empresa tenía cuatro personas. ¿Para qué tú le estabas pagando a Carmen Villanueva? ¿Qué funciones esa hacía Carmen Villanueva en esa empresa? Más allá de participar en Nación Z. ¿Para qué tú le pagabas a Luis Otero? Más allá de producir... De hecho... Luis Otero, Jorge Castrofón dice que el que lo vota es Luis Otero. Ok. El que le da su último cheque es Luis Otero. ¿De qué estamos hablando, Corillo? Volvemos. No es lo que esté pasando en el caso. Es la estrategia de Scorch Earth que tiene, que tiene este, la defensa y Sixto George. Y, y eso explica, Corillo, Corilla y Corille, eso explica... El silencio bastante contundente y poderoso de ciertas personalidades que han sido mencionadas, como Molusco y la propia Mayra pues Mulero, entre otros. Rocky de Kid. Rocky de Kid. Bulbu habló. Bulbo habló.
0: Y, y Bulbu y, 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 lo, y lo de. Rodriguez dijo también que renunciaba a Tele 11 si le probaban que. Yo no. Sixto le dio dinero.
1: Claro, porque lo que pasa es que él lo que está diciendo es que si Sixto le dio dinero para hablar uh -huh. a nombre de alguien. Pero si Sixto era el productor ejecutivo del programa y la compañía de Sixto es la que te está pagando, pues sí te pagó. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Pues ok.
0: Tú no sabes dónde viene el dinero. Pues ¿Tú, tú presumes es? que viene de los auspiciadores. Claro. ¿sí? Del dinero que le pagaba.
1: Pero el... hoy está sí. entrando el en el récord claro. público que, por lo menos en esta empresa, al menos dos personas tenían roles protagonistas Obviamente de Nación cuando, Z.
0: Cuando Sixto va a donde Maceira va a decirle dame 300 mil y renuevame estos dos contratos, pues lo que está es dejando claro eh, por dónde va el asunto. También que todavía no han pasado evidencia, pero uh -huh. lo dijeron, los fiscales lo dijeron en su opening statement, eh, ellos dicen que Sixto y George en ese momento estaba en una posición económica precaria. Estaba, perdón. Estaba atrasado en la hipoteca, que estaba atrasado en los préstamos de los carros. Yo no sabía que él era el dueño del postito Sí. Así que parece que el restaurante también estaba embrollado.
1: Él, él tuvo un restaurante antes también, que, de hecho, donde en el 2016, donde el lugar celebra... Eh, donde ella hace su, como que su cierre de el día de las elecciones Ajá. ella hace un live de un restaurante en Miramar ok eh, y ese restaurante era de Six Stoyers también no sé. o por lo menos él decía que era de él, él eh, exacto eh, así que sí nada ¿No? eh,
0: muy interesante toda esta situación Habrá que ver quién falta de testigo. Yo creo que el testigo más importante va a ser Raúl y Maldonado. Que sí. Está en la lista de testigos. Que ya López
1: Molero dijo que sí.
0: Que va a testificar. Eh, y Sixto George dijo que él se va a sentar también. Es el maquillero testigo. Importante recordar que el caso de Mayagüez, que el juicio se vio en noviembre, el caso se veía flojo para el gobierno. Se veía flojo mm -hmm. para el gobierno. Se veía flojo para el gobierno. Hasta que los dos acusados decidieron sentarse a testificar. <risa> y cuando los dos acusados se sentaron a testificar los fiscales lo, lleva, lo llevaron a los acusados a admitir que ellos estaban siendo abogados del municipio a la misma vez que eran abogados de las compañías que hicieron los préstamos de Mayagüez donde le robaron los chavos al municipio. Y con eso, el jurado se quedó convencido y los declaró culpables menos nada. Así que, si Mr. Sisto se va a sentar, pues vamos a tener el tema de que hablar en este podcast.
1: interesante, ¿verdad? Está fuerte.
0: Y yo solamente ¿verdad? quiero dejar... Ustedes saben que aquí nosotros tenemos un privilegio, uh -huh. versus los demás medios, que nosotros somos 100% independientes y literalmente nuestra fuente de ingreso principal no son ni los auspiciadores, son los suscriptores. ¿no? En nuestra audiencia son nuestros patroncitos y patroncitas que, pues, no, no, literal nos mantienen. Nos pagan la hipoteca, Costco, o sea, no, no, son, son los que son. Y eso, pues, nos da una, una responsabilidad grande porque tenemos que asegurarnos que esa audiencia esté satisfecha con el trabajo, que. Nos
1: exigen transparencia. Exigen
0: transparencia, nos tienen unos estándares altos. Eh, pero también nos da una libertad brutal Porque pues, nosotros no tenemos un jefe por encima Digo, eh, eh, la podcastería nos puede decir un día Nunca más vuelvan a grabar aquí Porque pues grabamos de otro lado Pero o sea, no, no, no hay un tema Nosotros no tenemos un jefe por encima Y la presión que nosotros nos pueden poner Nos la pone nuestro público Pero no no la pone ningún, ningún jefe ni ningún auspiciador Los demás medios pues no necesariamente son así Los auspiciadores tienen muchísimo poder Porque pagan, <ríe> o sea, pagan las cosas pero Sixto George es un ave particular y particular, uh -huh. yo somos cínicos, aquí pelamos a los medios cuando los vemos, pero en general yo también quisiera tirar la raya y decir, aunque habrá gente con los valores de Sixto George afuera, no creo que ni siquiera sea la mayoría de, de nuestro eh, ambiente. Sí, sí, o sí. Sea, y en el pasado siempre han habido medios afiliados a los gobiernos y siempre han habido medios que reciben más cariño en cuanto a pauta que otros. Y eso es parte de la política del day to day. Pero un esquema tan sofisticado y tan, tan infiltrado como logró estar el Sixto con una pierna en el gobierno, una pierna en los medios, una pierna en los clientes privados, una pierna en los caballeros, pues es un poco algo de la última década. No, no creo que... O sea, no, no puedo pensar en otra persona o otra entidad que, que, haya, que haya podido... que haya montado un esquema tan burlo como, como este, ¿no? Y un poco, pues, lo que está en juicio es eso.
1: Lo que pasa es que, sí, pero a la misma vez, aquí hay una enseñanza para todos. No solo para los medios y para, lo, para los analistas y comentaristas. También hay enseñanza para la audiencia. La audiencia tiene que exigir más. O sea, el hecho de que un medio de comunicación dependa de una pauta comercial o dependa de la pauta de gobierno, la audiencia tiene que exigir más. O sea, que Sixto George se haya atrevido a hacer esto que está haciendo o que se alegra que, que hizo. Y que el gobierno de Puerto Rico, porque recordemos algo, más seguirá Dice que se sentió, sintió amenazado y extorsionado, pero también reconoce que a Sixto le escribía y que ellos tenían comunicación, que mantenían algún tipo de comunicación. O sea, que aquí había también un poco de business as usual, ¿no? De una persona que alegaba tener información o acceso a los medios, que tenía un acceso por distintas razones, a la fortaleza, al centro del poder, del poder del gobierno ejecutivo y que se sentía en la comodidad de ofrecer o extorsionar o conversar sobre estas cosas. Pero lo más peligroso y creo que es lo más evidente que queda con esta cosa es cómo cada vez más entidades privadas o personas con intereses privados que quieren tener relación o, o algún tipo de contrato con el gobierno o empujar algunas cosas de política pública, deciden meterse o acercarse a productores, abogados, comentaristas, analistas, eh, presentadores, influencers, etcétera, para tratar de empujar la opinión pública a favor de sus cosas. Y ahí es que es más peligroso porque a los políticos y a los partidos pues están las autoridades, están los medios, se fiscalizan todo el tiempo, todo ese tipo de cosas. El pueblo los puede sacar. El pueblo los puede sacar, etcétera Pero a las empresas privadas en un país donde la transparencia en el sector público es bien limitada, pero en el sector privado es prácticamente cero, donde se le exige accountability más allá de usted se que es en Facebook, que la mal en un restaurante, se le exige cero a las, a las entidades públicas. Ahí es que yo te digo que tengo miedo. Ahí es que me preocupa. Porque esto es lo que está develando aquí, es que aquí hay gente deliberadamente eh, montando esquemas, logrando acceso a medios de comunicación masiva para manipular la, la opinión, Sabrá Dios con qué intereses, y provocar que esa opinión empuje la, opinión la, la política pública y se convierta en legislación, se convierta en políticas públicas del gobierno. Y quizás se está pasando tanto que no lo vemos. Porque como no se fiscaliza la empresa privada, le tienen miedo a, a, a fiscalizar a, a, a sectores industriales. No es eso, pues. que,
0: que los tratan como empresarios héroes. También. Y tú sabes, le, le dan una amplificación cabrona a sus voces y a sus opiniones como si fueran las únicas y como si lo que dijeran fuera... Bueno, por eso convirtieron, a
1: Foquito, convirtieron a Foquito en una superestrella. Esa misma, de hecho, esa misma empresa. Esa.
0: El programa de 7 a 8 de WKQ de Gustavo Vélez. ¿Quién lo paga? WKQ, no, yo entiendo que no le pagan a él.
1: No, él lo paga.
0: Pues, ¿quién lo paga?
1: Correcto. Oye, y derecho tiene. Ah, nada, no, nada, nada malo eso. Claro nada sí. malo con eso. Y de hecho, este, un saludito a Gustavo. <risa> nada, se, oye. Se fue de nuevo con. con se, su pero su pero su, su, su formo, se molestó contigo o conmigo, con los dos.
0: Bueno, o se conectó con nuestro Twitter. ¿no? con nuestro Twitter. Es que un colaborador <risa> nos llega <a> un <risa> screenshot. De un, un listing en la empresa de ¿Cómo es que se llama? Inteligencia económica, que estaba Gustavo le reclutando un analista quant, un quantitative analyst, que es un analista financiero especializado en matemática, en datos, son usualmente gente de MIT, son, altura, sea, son gente de bachillerato y maestría de, de matemática, y les dicen quants porque son eso, unos nervios. Eh, y usualmente cobran pues lo que cobran. Eh, y pues Gustavo le quiere pagar 2600 pesos al mes. <risa> Yeah, yeah, okay. Y nosotros simplemente pusimos eh, Gustavo Vélez reclutando, eh, solicita aquí. Eso fue todo lo que pusimos y se fue bueno con nosotros.
1: Y después eh, nos dijo que, que tenían performance sí que bono.
0: bono Y que el trabajo es remoto. Y que... y que eso
1: es como un range, como que...
0: Yo lo único que te puedo decir que la... ¿Cuánto se gana? La artista gráfico más junior de mi oficina, que la reclutamos en mayo, grabada de sagrado, yo creo que se gana más que... Sí, yo creo que se gana un poquito más. Que y un MBA,
1: un MBA, pedir Ah, una... pedí MBA, pedí MBA. Porque pedir un y si es un MBA bueno, te cuesta 100 mil pesos. ¿Me entiendes?
0: Así que, Gustavo, no te molestes con nosotros si te estamos dando promo al job listing. ¿Cuánta gente habrá llenado ese job listing después de que lo vi en nuestro Twitter?
1: No sé, pero debe tener competencia porque... Los fast food están bien creativos con los, <risa> los salarios. Vamos a hacer la pausa. Y,
0: se, y ya te doy para acá para un fast de esto hasta 401k. Oye, acuerdo. ahora le dan
1: un bono. Yo vi un fast food en estos días que le dan bono, eh, le dan un bono de performance bisemanal por asistencia perfecta.
0: Fa, él decía 401k y te aposté. 200 pesitos creo que le daban un dólar por cada dólar. O sea, ma matching al final. Matching,
1: matching, K. matching. Oh, está, está duro, está bueno. Está bueno.
0: Mira, tiene, tienes competencia. Tú puedes decidir o freír pollo o ser un analista cuantitativo en una de
1: las... Esa <risa> <risa> fue la pausa. Nos vemos, Me regresamos en breve.
0: Bueno, amigos, y te recordamos que todo evoluciona y tus empleados y tus clientes tienen las mismas necesidades de conectarse, aprender y hasta divertirse. Y en TVX saben cómo hacerlo. TVX.life es la primera agencia de producción audiovisual y creación de experiencias para eventos en Puerto Rico que combina lo último en la tecnología audiovisual Cinematográfica Para asegurarse Que tu evento Reunión Fiesta Party O PPP Awards Que fueron Los que utilizamos Sea todo Un éxito comunícate con su departamento de creación de experiencias para que te costumice lo que tú necesitas ya sea para un evento corporativo o social la última tecnología en producción audiovisual streaming sistemas de registro hasta una aplicación para tu evento llama al 787-630-1200 630-1200 o visita su website tbx.life eso es t de tienda v de vaca e x.life y convierte tu convención o evento en la más grande de las experiencias Experiencias. Y ya se acerca San Valentín, el día de los enamorados y enamoradas, y si tú quieres hacer un regalo para que tu pareja te recuerde en ese momento íntimo del baño, de la ducha, regala los jabones Don Gato que son hechos a mano, sin químicos, dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Mira, esta piel, este cutie que usted está viendo aquí, este cutie se baña con jabones Don Gato. Visítalos ahora en jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP obtienes un 10% de descuento en tu compra. Pídelos ahora que llegan a tiempo para San Valentín y recuerda seguirlos en la redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato. Váyase a bañar. Y bueno, en este segmento que viene ahora, vamos a hablar de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y spoiler alert, te vamos a decir que los precios no van a bajar. Así que si, si estás interesado en invertir en energía solar para tu hogar, quieres bajar el costo de lo que pagas todos los meses, pero todavía tienes dudas o inquietudes, te recordamos que nuestro patroncito José Vázquez de la empresa Winmar Home está disponible para consultas completamente gratis y sin ningún compromiso. Mira, José Vázquez te va a hablar completamente caro y te recuerda que Winmar es la compañía líder en la industria de Puerto Rico con más de 20 años de establecida y sobre 40 mil hogares energizados ya no vas a ser el primero, no vas a ser el segundo, ya más de 40 mil residencias en todo Puerto Rico cuentan con el servicio de Winmar Home, así que oriéntate ahora mismo enviando un mensaje de texto con la palabra SOLAR al 40691 un mensaje de texto con la palabra SOLAR al 40691 o escribe al 787-629-8657 787-629-8657 y ahí José Vázquez te va a orientar y recuerda que si lo anunciamos en PPP es porque es bueno en confianza. Comunícate con el amigo José Vázquez de Winmark Home. Y ahora de regreso, apuestos para el problema. Vamos <risa> eh...
1: hasta pausa. Ay, los de Zoom. Del Ejecutivo. Los del Zoom gozando. Gozando, porque se enteraron unas cositas. Unas cositas. ¡Mmm!
0: ¡Ay! Mira, pues esta semana, uh, sin mucha fanfarria, Ajá. en una conferencia de prensa que no fue nadie, ni siquiera a protestar, el gobernador Pedro Pervisi anunció que estampó su firma en el contrato... ¿De qué? De privatización de la generación. Eso no es privatización. No, Luis, perdón.
1: No es perdón, privatización. No sé es. es la externalización de la operación de las plantas. Ah, la externalización.
0: Esa palabra externalización la lleva usando la Junta desde su primer ah, momento. Que en vez de decir privatización era externalization. Ok, tremendo. Whatever. Y
1: de acuerdo a cuando empezaron a usar right-sizing. Ajá, right-sizing. Que, eh, que, right que era realmente cortar el pack. En vez de down, pues. ¿sabes? porque no
0: estamos, estamos, estamos cortando, pero es para ponernos en el tamaño right. Ok, tremendo. Chévere. Eh, lo, el contrato, dentro de todo, relativamente sencillo. Eh, es un contrato a 10 años nada más. No es un contrato a 30 no, años. ¿Por qué es un contrato a 10 años? Porque en teoría, estas plantas que, está, que ahora pasan... Eh, han sido externalizadas a PR, <risa> Son las plantas más viejas, las plantas más contaminantes, las plantas más caras y son plantas que según el plan... De recursos combinados, el plan este de Puerto Rico 200 que acaba de sacar el gobierno federal y todas las demás cosas, son plantas que no deben existir, no deben operar dentro de 15, 20 años, deben estar fuera. De, de hecho, no deben operar
1: hace tiempo, pero. Claro,
0: claro, pero vamos, no las puedes apagar hoy porque nos quedamos el volvemos. El que viene porque no, no, no tiene generación suficiente. Así que, eh, en síntesis, la empresa va a cobrar un fee básico de 24 millones de dólares al año. 22. 22, bueno, 22, 22. por 22. Ah. Este. Y ese fee va a ir en aumento según eh, si ellos llegan a unas metas que ellos mismos se, se pusieron en el contrato y en su propuesta. Ellos
1: tienen unos incentivos que tienen un tope de 100 millones.
0: Eh, puede llegar hasta 100 millones al año Perfecto. si logran eficiencia, si logran control de gastos, si mejoran la operación. Si bajan la luz. Y esencialmente ellos con el contrato, ellos toman control de estas plantas. Son nueve plantas, si no me equivoco.
1: Once creo que era. Bueno, algo así. Once. No sé lo que han desmovilizado ya de algunas ¿no?
0: la compra de, su, de los suministros uh -huh. se convierten ahora en el ente que va a FEMA para bregar con lo que ya está asignado y si vinieran pues desastres futuros pues también es el ente que solicita FEMA hacer trámites, etcétera es el ente también que va a pagar a los suplidores de, pues, el del cártel de petróleo a todas esas cosas a los
1: distribuidores de esa gente y pues, es eh, el, corrido, tenemos que seguir comprando petróleo porque las plantas usan petróleo no eso, más, y no.
0: es el quien le va a suplir la luz a Luma Correcto. Eh, este ente va a tener que someter todo al, al negociado de energía de...
1: Bati de Ramos Luis. De Ramón Luis. Eh, Porquería Y
0: es el negociado de energía quien determinará, no es la autoridad de las APP, que no. eso es importante, quien determinará si Generapr está cumpliendo con los requisitos y si está generando in, eh, ahorros y si está generando eficiencias para que se le determine si se le va a pagar o no los bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también en el contrato se establece que eh, en la PR le tiene que hacer una oferta al 100% de los empleados de las plantas generatrices. Con Luma era al revés. Con Luma era que el empleado tenía que solicitar y Luma Correcto. decidía si le daba la plaza o no. Aquí no le tiene que hacer una oferta igual salario o mejor al 100% de los empleados. Eh, ¿Y qué más decía? Ah, y dice que los ahorros que genere yo no sé cómo es que va a funcionar, pero el 50% son para el gobierno y el 50% son para... Sí, o sea, el el,
1: el, el 100, los 100 millones, como se van a financiar los incentivos de los 100 millones, de los ahorros que yo genere Exacto. O sea que no es que el gobierno va a pagar eh, lo, el, los incentivos Exacto. como tal. Eh, varias cosas sobre eso. Hay distintas métricas. No solamente es el tema de la compra de combustible, sino también hay una métrica, hablando con Tomás Torres Placa. de hecho, me empezó a leer el contrato eh, porque pues. Eh, quiero leer ver bien, particularmente la, la parte de, la, de los performance metrics este, porque llama la atención que el contrato es bien bajito y me decía Fermín Fontana en estos días, sobreviviente que a diferencia del contrato de Luma, este contrato el pago fijo es bien bajo, pero los incentivos son más agresivos y usualmente en esta estructura de contratos así cuando se incentiva agresivamente es porque la compañía confía, ¿verdad? el riesgo en teoría, se shift a la compañía ¿La y recuerden algo, la generación se paga de lo que nosotros pagamos de factura. Así que no es que es un dinero, un dinero del pueblo, ¿verdad? pero es un dinero del gobierno, pero es un dinero que pagamos todos los abonados. Todos los meses usted paga la factura que usted paga, pues de ahí se paga la operación eh, de la generación. verdad Y se sacan unos chavitos palumas y qué sé yo. Pero de ahí, esencialmente de eso es que se paga. La parte de los incentivos se paga, va a pagar de los ahorros en 50%. Ahora el problema es que en la métrica de eh, reducción de combustible y cómo se va a computar para efectos del performance metrics, eso lo va a hacer el negociado. El negociado no lo ha establecido. Porque lo que se decía, ¿verdad? Lo, la duda que genera es, este, bueno, pero a base de qué precio es la reducción. Porque que yo veo una reducción hoy en mi factura de luz, pero eh, en tres meses me vuelve a subir porque el, pre, porque, ¿sabe? ¿verdad? Porque el, el petróleo, del mercado es así y el petróleo subió, pues, pues entonces, ¿cómo, vamos a, ¿cómo se va a computar eso? Eso está medio en el aire, el negociado está empezando a hacer eso ahora. Entonces, el segundo asunto es que ya hay una métrica de operacional, y, o, es mantener las plantas operacionales, que aparentemente es, literalmente, cuánto tiempo o cuántos días al año las plantas no se dañan, no se joden, no salen del servicio. Y por ese renglón, que parece que es, es bien bajito, ya hay 15 millones de pesos. Ha chocado. O sea que ya realmente hay performance metrics que. Ya están mangados. Están ya, mangao. ya están, ya están. Que los muchachos ya tienen sus cositas, ¿no? ya tienen. Están, están con sus cositas. Así que lo interesante de este contrato es que esta gente no va a gasificar plantas porque están plan integrados recursos, no lo permite. Eh, y no van a construir plantas nuevas. Eso se va a hacer en alianzas público-privadas por separado que el, el sobreviviente Fermín está en ese proceso. Ahora, contando si tiene lenguaje que ahí es que es interesante, que se puede extender el contrato si no hay generación suficiente para sustituir las plantas generatrices. Oh, y como estamos bien atrás en fucking renovables, porque estamos en 7% de renovables, pues esto va a estar ahí, genera un ratito. Es de 10 años. Ellos dicen que en 10 años van a poder hacerlo, pero realmente...
0: Mmm, pero la bola no está en la cancha de General Claro que no. La bola está en la cancha del gobierno. Del, y del gobierno. gobierno federal. Para y del gobierno federal. Que salgan las app de, la, de las
1: plantas nuevas. De las plantas nuevas, se, comprato, se construyan. Etc. Esa es la, esa es la realidad. Que, que lo
0: hagan dentro de lo mejor posible. Correcto.
1: Si no, van a, tener que, van a tener que seguir quemando. Y ojo, ojo, está el tema de AES. Y AES, según la ley de recursos integrados, tiene que tumbar la planta en el 2027. De hecho, ya notificaron que ellos van a desmovilizar esa planta. Y si a ese desmoviliza a esa planta corille antes de tiempo y no tenemos la generación para sustituir a ese, que es una de las bases del sistema, va nos subir. va a subir la luz como 100 pesos. Para que sepi, para que sepi, para que sepi. Eso sin contarle el cargo de, de la, del pago de la deuda que sepi. Uh -huh. Así que la presión está ahí y las fechas están ahí. Uh -huh. O sea, las fechas están ahí. Uh -huh. Así que vamos a ver qué pasa con los muchachos. Pero lo otro Pero... que
0: me llamó mucho la atención, eh, Jonathan Lebrón, es que esto pasó.
1: Uh -huh.
0: Aquí no hubo ni un piquete. No. El gobernador puso su conferencia de prensa en su, en su calendario público. Sí. Eh, dejó claro que esto iba a pasar. Y allí no le cayó nadie. nadie. Es una triste coco.
1: Por ello. Nada. Nadie. Nadie. O sea, nadie.
0: alguien lo dijo en el Zoom anoche. Eh, Ended not with a, bambo, with a whimper. O sea, esto... Nadie. Y yo creo que es un poco... No creo, es en efecto. El mejor indicio de la credibilidad perdida que tenía la energía eléctrica y en todos sus componentes. Punto. Pugerencial. Por las razones que... Pugerenciales, sus empleados de confianza y sus uniones. Aquí mm. Simplemente el país hace tiempo descartó y a pesar de que aquí... Luma sale a escocotar en las encuestas y ganó a los PPP a es la peor agencia del gobierno. A pesar de que la gente te diga eso, nadie cree que
1: regrese a la autoridad del gobierno. Correcto. ¿Cómo era sí. la, la cosa pública.
0: Y lo decimos porque ha venido aquí a este podcast y sabemos que lo escuchamos. El Miss fontana, el sobreviviente. Podcast. Se la apuntó. Getting
1: shit. Done. Se la apuntó. 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 Nos van a decir que estamos aquí, y nos van a cancelar por eso, pero se la apuntó. <risa> Se limpió a todo el mundo. Es que se limpió a todo el mundo. Hasta engatusaron los líderes legislativos. ¿Me entiendes? O sea, sí, lo él logró unánime. la aprobación de este contrato unánime. Cuando tenía a El Chihuahua de José Luis Dalmau y a Taxtito ladrando tres días antes de que le iban a parar el contrato y consiguió todos los votos. Todos los fucking votos. Indistintamente que haya cedido, no sé... Consiguió todos los votos y amarró a todo el mundo y se acabó. Y tú sabes quién es uno
0: de los eh, políticos más agraciados de los donativos de New Fortress. ¿Así quién? Jennifer González. ¿Así? sí? Sí, porque acuérdate que ellos bregan con gas. Ah, y, o sea yes. que obviamente, pues, yes. no venía a la oposición tampoco del PNP. Y no sé si te viste que también ya Jennifer no pidió, dijo que ya había dicho que cancelar el de Luma, pero que ya no.
1: Que ya sé, ya. Que ya no, no, que no. no está bien.
0: Que... Fermín neutralizó la posición externa e
1: interna. e interna. Por eso te digo. Por eso te digo. El sobreviviente. El sobreviviente. Lo que pasa es que yo creo que Jennifer también está leyendo The Room correctly. Y sabía que aunque ya se pudiese oponer a la perneja, el re, el, la, 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 la realidad es que la gente...
0: Joder, Sanders me recordó esta semana en mi programa de radio que la última encuesta que hizo Alejandro siendo gobernador... Eh, la, el apoyo a la privatización de los trenes eléctricos, creo que estaba en 58%. ¿Ah, sí? Y eso fue en 2016, ah, 2015. Pues. So, ahora debe estar
1: hmm. sustancialmente más. Y la luz, bueno, nada. No. Se estabilizó el sistema.
0: Es lo mismo, lo hemos hablado aquí varias veces. Esto va a pasar cíclicamente cuando venga el verano. Que se vaya y suba. Se desmadre se desmadre las plantas. Bueno, pues ahí el país es que. O sea, aquí puede pasar, aquí la gente se va a tirar a la calle el día que seguro, pase algo así. Seguro. Pero seguro. mientras no pase nada. Seguro. Y sea. aunque la factura llegue cara. Seguro. Porque va a seguir llegando cara, by the way. Sí, y sí, sí. Vamos a claro aquí que.
1: No, no, te... no, esto no va a bajar la luz. Esto va a bajar la luz. Esto no va a la... Son las y mismas plantas, termine bien. el
0: proceso de quiebra en el verano, técnicamente te la no va a subir. a subir, va a subir más la
1: luz. No va a subir. Mira, este antes de ir al, al tema del PPD, hay un caso que está corriendo en estos días que ha cogido como que mucha fuerza en los medios de comunicación de esta familia en Canovanas que está peleando con su vecina racista. Ajá. Ajá. Este, y que, pues, en una situación... Yo, yo recuerdo esto, esto lleva años, porque recuerdo la historia original de este evento. Y este caso, el problema verdad que está surgiendo ahora mismo, que aunque está saliendo de nuevo en los medios de comunicación, el problema con este caso es que está en la vía civil en los tribunales de Puerto Rico y nuestro sistema de tribunales es complicado.
0: Pero, bueno, a decir que una
1: ajá, pero, 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 añado algo que nos estamos olvidando y que, un, y que de hecho no se ha hablado mucho. En los últimos 10 años, por la situación económica de Puerto Rico y fiscal, el, el, el sistema de tribunales, el, el, la rama judicial, ha estado tomando unas medidas de ahorro que incluyen el cierre y la consolidación del sistema que estaba dentro del sistema, de salas municipales. En la mayoría de los municipios de Puerto Rico, por no decir todos, existía un juez municipal. Literalmente era una salita allí en el pueblo, en un sitio. Casi
0: todas están donde está el cuartel de la policía, Exacto. el correo, Sub. el tribunal municipal, y ahí están.
1: Es una salita allí, y es una salita pequeña, y allí se ven casos de peleas de vecinos, este me robó el gallo, el, el huevo, todo ese tipo de cosas. Eso se ve allí. Cuando pasó, cuando se... Eh, empezaron los problemas eh, fiscales que le empezaron a recortar eh, y, y obligar a, a la ramas judiciales a recortar. Cerraron estos, estas salas y las consolidaron en las regiones. Cogieron a esos jueces municipales, los movieron para las regiones y los jueces venden todo ahora. ¿verdad? Están metidos allí. Uh -huh. Y aunque hay como que una sala de asuntos municipales, no hay una sala municipal. ¿verdad? La teoría de la sala municipal es que el juez o la jueza tenía cercanía con, con las situaciones y digamos, a diferencia de un juez superior que ve un montón de otras cosas y que está pues más alejado de, del pueblo, pues un juez municipal podía llegar a acuerdos, eran como que más eh, justicia allí, era más tropical, era como, pues, ahí se ve los tickets, todo ese tipo de cosas. Así que yo no quiero pensar que este caso se ha atrasado tanto porque la región de Carolina, que es donde está Canona, que es una de las regiones más difíciles, judicialmente hablando, y, y más atrasada, complicada. Y más atrasada. Más atrasada y, la más, y una de las más grandes, porque la región de Carolina llega hasta, Viquí, hasta Fajardo, por allá abajo. Viquí, sí, sí, sí. ¿verdad? Es un revolú. Así que, este... No quiero pensar que esto que le está pasando a esta familia es por eso. Y esos son precisamente cuando la gente te habla de los efectos de la recorte y de la austeridad. Estos son los efectos de la austeridad. Uh -huh. Estos son los efectos tangibles de la austeridad. Y esto es lo que tienen que, más allá de irnos en cosas bien complicadas, eh, Twitter, PR, esto es los efectos de la autoridad. Esto que le está pasando a esta familia, estos son los efectos de la autoridad. Tangibles, con gente real. Esto es. Cuando usted vaya a un cuartel de la policía y, y hay una sola persona en el reten y no le puede coger la, la querella, eso es el efecto de la autoridad, de la austeridad.
0: Pero acuérdate que la austeridad se acabó. Ah, ok. Que, mira, claro, vamos. que estamos
1: fiesta, fiesta, fiesta. Mira, mira eh, dímelo.
0: mañana lunes ¿Sí? se reúne la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático ¿Ah, sí? eh, y reporta el vocero en exclusiva el viernes uh -huh, que uh -huh. eh, por ahí viene una propuesta para aplazar una vez más la, <ríe>
1: la <ríe> votación. <ríe> A la verdad que ese partido, Luis, pero qué clase de papel. ¿Quién está proponiendo eso? Pues Dalmau, su gente, porque, bueno, porque no están listos,
0: Jonathan, porque no han hecho tres carajos.
1: Pero no era García Padilla y Jorge Corbel, Jorge Corbel, no, este, eh, ¿cómo que se llama el otro? Este,
0: Cirilo Cirilo, 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 bueno, I guess, pero o sea, en noviembre hubo una asamblea de reglamento del Partido Popular, mm. allí se adoptó un nuevo reglamento, y ese nuevo reglamento, después de las 18 enmiendas, 37 peleas, 48 papelones, en vez de eh, hacer una sola elección en mayo donde se renovara todos los organismos del partido de la presidencia para abajo, decidieron no. Dividir la elección en dos. Y en febrero, si no me equivoco el 22 de febrero, Hay
1: una elección de se la... va a
0: celebrar una asamblea donde se van a escoger a docenas de oficiales del partido. Estoy hablándote a la presidenta de las mujeres, a la presidenta de, la, de los jóvenes con todas sus cuadro directivo, que cada uno tiene una directiva interna, y yo creo que la, creo que la Junta de Gobierno de la Juventud Popular son 12 personas. Okay. Se van a escoger eh, otro, otros organismos internos del partido, y el nuevo reglamento creó unas organizaciones regionales, y esas organizaciones regionales tienen que tener candidatos de la región, directivos de la región, que se supone que se escojan en asambleas en, la
1: en las regiones.
0: Así que en teoría, según yo... Entiendo, el Partido Popular tiene que celebrar como ocho asambleas.
1: Anda, palcarada. De aquí al
0: 22. Diablo. Y en esa asamblea del 22. que papelón. A su cuadro directivo. Qué papelón. De los vicepresidentes. Qué que papelón. En eso, se en mayo. Y es un papelón y la estructura completa, pero más papelón es que estamos a 27 de enero grabando, a 29 de enero cuando se publique este episodio, y no se ha planificado nada. Aquí no se ha firmado ni un seguro. Me ni de un depósito de una cancha bajo techo. O sea, aquí no hay nada. No hay... Los procesos de candidatura no están abiertos, no hay, no hay nadie ahora mismo recibiendo papeles para que los candidatos vayan entregando sus cosas, no hay fechas, no hay requisitos tendosos no se sabe nada. Nada, cabrón. Absolutamente nada.
1: Nada. Ay, Dios mío.
0: Y, honestamente, van a tener que aplazar porque es que no, no hay tiempo. O sea, van a tener ¿Hay que aplazar. tiempo y dinero. O sea, o sea
1: no, van a tener que aplazar por lo, por, porque son unos desorganizados y no en disciplina.
0: Yo no creo que haya ni siquiera maldad. Yo creo que es chapucería. Pues, Pero José
1: Luis Dalmas va a correr.
0: No, bueno, tu información. Por eso, que lo que yo estoy escuchando es eso. La información es que no.
1: Que no va. Que se va a quitar. Y estoy escuchando un montón de gente, ¿sabes? Como que he escuchado gente.
0: Yo no tengo información. No, yo no lo sé.
1: El que va es Luis Crawford. Luis Crawford va, estoy Oye, convencido. Luis Crawford va y me dicen que parece que va para la gobernación. Sí, sí, sí. Yo estoy convencido, yo estoy convencido. Luis Crawford, así que, digo, ya tiene la esposa. Ya tiene bueno, su hija eh, de, de su pasado matrimonio. Ya tiene su esposa. Boda que transmite por Facebook Live. Uh -huh. Y que algunos medios le dieron uh -huh. para adelante. Sí, sí. Pues yo creo que el cámara Él va está. a correr,
0: él va a correr. ¿Él, él va a correr. Yo estoy bastante.
1: Estoy bastante convencido que va a correr. Lo que pasa es que, o sea, digo, Luis Abel lo reconocen. Está bien.
0: Y a eso tenía 500 pesos en el banco. En el 31. Está bien,
1: por eso, pero, por eso, pero tiene el mismo problema, de Charlie. Uh
0: -huh. Tiene el mismo problema. Yo creo que hasta peor que Charlie porque yo creo que es menos conocido. Pues Charlie llevaba alcaldes de los mil. Dando bandazos por ahí. Ya habla vistas y cosas. Hmm. Pero nada, sin duda, eh, si no es Sixto George, el partido popular nos va a dar mucho contenido. Mira, a Seguir dando contenido. y, y, y Manteniendo sabes, a nuestra familia a través de este podcast.
1: Tú sabes gracias. quién nos va a dar mucho contenido esta temporada. ¿Quién nos va a dar mucho contenido? El baloncesto superior los nacional.
0: superior nacional puesto para los cangrejeros. Traído ustedes por nadie. si alguien que era oficial. Este BCN, Wars. <risa> <risa> BCN Wars. BCN Wars. La guerra del BCN, mira. A los que no les gusta el BCN, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por si te van a necesitar otros puestos para problemas. Regresamos el miércoles. A los que quieran seguir con el BCN, ah, que Mira,
1: es. dicen aquí en el chat que, ah. que Charlie era feo. Ajá. No te creas, Charlie
0: sí, o sea, era guapo un Charlie Charlie un club. Por eso yo no te
1: creas. No te creas. Pero Luis Javier le guapo. Charlie tiene ojos azules. Y el
0: Salt El Saltan Pepper. No te creas. Y las
1: fotos, y las fotos de. No, y acuérdense. La, la, acuérdense que el, el de electorado del PPD es 50 sí, Plus. Sí, o sea que, sí. que Charlie. Es, a, esa, a esa. A ese corille le gusta. Le gusta un señor como Charlie. Uh -huh. Le gustan las canas. Pero Luis Javier. Eh, pues guapo también y está haciendo crossfit y las fotos que se ha hecho uh -huh. ese tipo de cosas tú sabes tú sabes que hay como una tendencia me di cuenta Luis que parece que hay una tendencia particularmente entre los hombres de llegar a cierta edad ideal digo ponerse en día ponerse ¿verdad? en Chepe y qué sé yo pero hacerse fotoshoots profesionales Sí, contrataron a un fotógrafo. Y he hablado hacer. con un par de panas que son fotógrafos y me dice, cabrón, lo, la mayoría de los mis clientes ahora son hombres que se quieren hacer su. Pero eso es como para Tinder o algo así, para el profile de Tinder. No, para Facebook y para las, sus redes sociales. Sí. O sea, como que rebaja, O sea, que antes llegabas a un cierto edad y te comprabas un, un convertible. Sí, Por un Porsche. Un Porsche, un Porsche. Que yo me imagino que eso va a hacer con los 50. Te sacabas una chilla. Ajá, o ajá, ajá. O cambiaba de administración. Ajá, ajá, Tú sabes. Pero ahora es bajarle peso. Ajá. Este, ponerse en shape y qué sé yo. Cambiar la vestimenta y qué sé yo. Y hacerse foto. Coño, pues yo bajé de peso y me puse en shape. Pero me falta la foto. Chico, pero no hagas eso. No, qué carajo. Entonces, no, no te solo eso, que entonces bueno, empieces... Si
0: alguien quiere, o sea, si alguien quiere auspiciar un photoshoot y entrar como auspiciador... Pues, no, pero, espérate. Ah.
1: Escucha, no, entonces lo, lo más loco de todo esto es que... que se ponen a dar consejos de cómo lo lograron. Oh, yeah,
0: yeah.
1: Okay. Y eso lo empezó Jay Fonseca y Molusco. Yo me... Ya sabes, todo el mundo está en esa hora. Yo de verdad que yo no entiendo. Pero bueno... Mira, el, ¿qué le dicen? Andro, ¿Andropausia? ¿eh? ¿Qué le dicen a la jodienda? De este? ¿A lo que le da a los hombres, los hombres? ¿A los hombres le da cuando la testosterona baja?
0: Volver a, a su juventud. A
1: su juventud, esas cosas, no sé.
0: Ay, Dios, por favor, libran de esos papelones.
1: Mira, esto, cuando, mira, mira Estamos que, que,
0: llegando a esas edades. Que, que mira, te, te, preguntan, te
1: preguntan que ¿cuánto poquito está hoy?
0: Estoy bien, estoy como 17, 18%. Sí, o sea, porque ya los papelones están como factoring, ¿no? okay. o sea, ya yo espero esta chapucería, ya yo las espero, ¿no? O sea, ya, ya ni siquiera ni me indignan, ni me sorprenden. Okay. Ya es esperado, así que... Mira,
1: este, hablando de eso, uh -huh. vamos a hablar un poco del BCN. Esta semana fue el sorteo del nuevo ingreso. Y para los amigos que quizás no entiendan... El draft. Y lo transmitieron por Telemundo. Sí, 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 sí. no el, Ay, para, vaya, viste que ahora todos los juegos son por Telemundo. Sí, ¿no? los, los preguiaban telemundo, telemundo Telemundo y para Telemundo. Okay. No para punto 2, para Telem. Hay algunos puntos de otros. Claro, pero, estoy... tú sabes, acuérdate sí. que cancelaron los números y los chavitos y pues el hombre se puso tropical. Seguro. Este, anyway, la cosa es que parte de lo que está pasando con, con este tema es que esta semana hubo el sorteo de nuevo ingreso. Eh, Puerto Rico, a diferencia del de NBA, digamos, que tiene su draft, que es para jugadores rookies, ¿verdad? Que vienen de, de universidades o high school. Puerto Rico, indistintamente tú tengas la que tengas, si no has jugado en el BCN, la única manera de entrar es a través del draft de no ingreso. Correcto. Eh, porque, pues, pues, Puerto Rico. Eso es BCN. Sí, José Alvarado...
0: Think de los Pelicans quisiera jugar en el BCN como amigos, como, haga, antiguo, como, tendría, tendría como
1: algunos pelafustanes Ajá. siguen diciendo que para él probar sí Ajá. tiene que probarse en el BCN
0: si él quisiera jugar en el BCN tiene que entrar al draft tiene que entrar el draft
1: Por. aunque tenga los números que tenga en el NBA Por. excepto seas el gato que jugó en Carolina jugador, eh, Carolina. Parle juego en Carolina para le juego
0: en Carolina playoffs
1: eh, playoffs play. play. <ríe> cerca de los playoffs tú sabes como que jugó para le juego en Carolina porque pues BCN Things Just BCN Things entonces ¿qué pasa? Pues esta semana, más allá de que cogieron a Mickey Woods para jugar con Quebradilla, a, a reggaetonero, que le he visto jugar bastante bien. Fíjate, no, sí, sí. no creo que juegue BCN. Pero ¡Mickey creo, Woods! Woods! <ríe> pero juega bien. Eh, pero
0: lo viste que el coach de los, los, los piratas... Pachi, eh, Pachi, Pachi, Pachi. Le dijo a la guerra el BCN... Que sí, pues, lo contratamos porque va a traer público, porque tiene fanáticos, la gente lo conoce. BCN y, y fue una decisión de la
1: gerencia. BCN y, y
0: que ya le escribimos para ponernos en contacto para ver cómo lo hacemos funcionar. Ok, pues, cool. Está bien, mano, pues, marketing es marketing.
1: Mickey Woods le mete. Tiene un eh, roster yo... de
0: 15 jugadores, que tu 15 sea Mickey Woods.
1: Mickey Woods le mete. ¿Cómo eh, me, no vas a ganar o perder? Por yo el. no sé si tiene la capacidad de jugar BCN, pero le mete básquet. A o sea, bien. él le mete. A ti y a mí nos come el culo. Eh, y a la, a la guerrilla, guerrilla de los A Sábados. la guerrilla se viene, va de los changuitos... Allí sí. de los popuquits... Le come las nalgas también. Pero, 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 pero... Se acaba el draft... Luisito Marí... Mm. Y aparece una carta... De los jugadores... Pónchamela ahí, Pepito. Eh, que básicamente... Están, in, están invitando... A los jugadores... A que no vayan a las prácticas... Que no en las prácticas. Y que... Pues... La cosa se puso caliente...
0: Hay reunión de la Junta del BCN el 31, que ah. es el martes que viene. Eh, escuché esta mañana a Federico López eh, en el podcast de Aníbal hablando de lo que los jugadores están pidiendo y esencialmente, obviamente, el aumento al tope salarial.
2: Ah, eso, el, eso Lo
0: eso... más que puede pagar el canal un jugador del BCN son 40 mil dólares uh
1: -huh. por eso, temporada.
0: Eso lo pusieron desde el COVID como una medida para que los equipos, ¿verdad? Pues no iban a vender taquilla, etcétera. Pero el
1: COVID se acabó el año pasado. Pendiente de, hecho, que está, COVID. de hecho, estábamos heredando, estábamos heredando no solo el COVID. Se está, empiezan a haber restricciones en el tope salarial desde de María.
0: Y desde ahí, entonces, se arrastraron hasta el COVID. Entonces, eh, de hecho, ese tope de 40 mil dólares además de que es bajito, y usted irá contra Luis, para jugar una temporada de cuatro, de cuatro meses de 40 mil dólares. Pues sí, el baloncesto internacional cobra buenos salarios. Mm -hmm. Y nuestra liga pues no es la mejor liga del mundo, pero tampoco es la peor. Y si queremos una liga pro que atraiga talento pro, pues tienes que pagar salarios pro. Mm -hmm. eh, y adicional ese tope, lo que crea es los problemas que se están viendo en los capitales de Arecibo ahora mismo, que si tú vas a traerte un refuerzo que es un model del que es el bien cabrón, pues 40 mil pesos, buen core, y tú tienes que ser creativo... Eh, dando incentivos, contratándole a la pareja en el equipo, haciendo distintas cosas para subir ese tope. Y entonces el, el problema que está teniendo la gerencia nueva aparente y alegadamente de los capitanes es que Fabián Eli llegó a unos acuerdos aparente y alegadamente fuera de los o libros fuck, con los, libros, of con of los jugadores. Y ahora que la nueva franquicia heredó las obligaciones viejas, pues la franquicia heredó las obligaciones de los libros las obligaciones extra libros, pues eso no son obligaciones de la nueva gerencia.
1: Lo que pasa es que te, lo que pasa es que si no,
0: aparente alegadamente.
1: Lo que pasa es que si eso pasa y no le pagas lo que, lo que acordaron, pues se te van los jugadores. Y hacen chisme, como le está haciendo
0: ahora mismo el mexicano. Este. Ayón. Ayón, Gustavo Ayón, que se fue a Instagram a decir: Pues para la FIBA, no he cobrado, no me han pagado.
1: Y lleva un montón, y lleva un montón de. de uh, hubo muchos jugadores que están en la red. o la mierda.
0: Y si en verdad la liga está en su mejor momento en décadas, como lo está, con más fanáticos, con más abonados, con más facturación,
1: con, con más, más publicidad,
0: pues hay que subirle el salario a los, a los jugadores. Aquí estamos, aquí somos team. Team equipo, Team jugadores. Eh... Pero esta
1: sería la primera huelga, me parece, en la historia de la liga. Pues no lo sé. O sea, si esto se materializa como una huelga, digamos, como que no vamos a jugar, no vamos a... a de esto, esta sería la primera huelga, me parece, en la historia de la liga. La liga de San 70 y pico años, más o menos, algo así. Ah, sí, sí. Este, ajá. O sea, es huge.
0: Y recuerden, ¿verdad? Que la liga fue hasta los... O sea, la mayoría de su historia fue amateur. Sí. La profesión del profesionalismo fue de, de los 90 para acá. Bueno, entonces, eh, es uno de los pedidos, y es el principal, obviamente, adicional están pidiendo que se elimine la figura este del jugador de franquicia. Que
1: esa figura es una figura controversial.
0: Yo no la, yo no la entiendo muy bien. Sí,
1: pero... la figura el jugador de franquicia en términos sencillos. Básicamente, los equipos tienen derechos sobre jugadores que firman y no los tienen que usar.
0: Aunque lo firme y no lo use y no les pague, Ajá, tú lo, le pones jugador de franquicia
1: y, y le, lo reserva y el
0: jugador y, no se puede ir para ningún lado, no puede y, y, y por
1: ejemplo ha pasado el caso quizás más reciente fue el caso de Clavel,
0: no eh, fue de este muchacho que está en Bayamón y Franklin, eh, no. exacto, Franklin, Alexander Franklin, Alexander Franklin, que está en Bayamón y no lo usaron en la temporada anterior ni la pasada la mitad de la temporada y al final lo cambiaron para Carolina pero fue porque todo el mundo puso presión hasta Angelito Rodríguez. Sí. Coingar de Bayamón, puso Les... presión, como que cabrón. ¿eh? De... Sí, sí, sí. Pero,
1: pero el caso antes de eso eh, había ocurrido con Jan Clavel. Jan Clavel, Guayama lo firma, lo selecciona en el draft y lo firma. Y Jan Clavel estuvo muchos años sin jugar en Puerto Rico porque pues, jugó en NBA, jugó en afuera, no sé qué diablo. Cuando Jan Clavel regresa a Puerto Rico, dice que él no quiere jugar en Guayama. Pero Guayama dice, bueno, pues pues no juega PSN. No juega PSN, punto. Entonces, este, jugador franquicia. Ajá, entonces, al final, pues apareció los canareros de Santurce, o a Bonnie, y en esencia lo que hace el equipo es que vende el jugador uh -huh. y se queda con unos chavitos. Y ahí es que está el problema. El, el problema del jugador de franquicia es ese, que jugadores que a veces no quieren jugar o no quieren jugar están reservados por alguna razón. Entonces, eh, el derecho del jugador a negociar lo tiene el apoderado del equipo que es franquicia. Exacto. No es el jugador y eso está bien el garette. Porque no es lo mismo que un jugador que esté bajo contrato de multianual a que reserven porque creo que tienes una cantidad de jugadores que tú puedes reservar. Eso es como una lista, tú reservas lo que tú quieras. Así que ahí es que está el problema.
0: Digo porque si el jugador no está disponible, por eso está bien que como eso pasa en el beisbol invernal, el verbo sí, sí. invernal los cangrejeros tienen los derechos de Abibáez, de Francisco Lindor, de Carlos Correa. Y tú ves el roster y el ro están, está. están en el roster. Lo que pasa es que obviamente no están activos. Y pues, ¿qué carajo? Y, eh, entonces, otro de los pedidos que, que dijo Federico esta mañana fue, hay varias canchas que son viejas, son muy pequeñas. Saludito a la cuna. Saludito a la cuna. saludar al, al Mario Quijote Morales eh, y otros cuantos.
1: Saludito a los gigantes de carrera. Eh, eh, en el
0: que no existían las sillas courtside. Eso no existía en su diseño, eso de las Sillas Courtside una innovación de la NBA de hace varias décadas y no existía. entonces Pero bueno, pues se le han puesto Sillas Courtside. Y con cojones. Y con cojones. A veces dos filas de Sillas Courtside. Exacto. Y entonces pues se ha convertido en un hazard para muchos, para muchos jugadores porque ha habido lesiones, o sea, hay colisiones. Los, los que vamos al BCN bastante, esos muchachos juegan duro y duro. se giran y se brincan. Y entonces pues a veces hay colisiones con los fanáticos y eso además de poner rico a los fanáticos, pone rico a los jugadores, una, una caída, etcétera. Este, así que hay que ver. Yo, mi consejo, aunque me cueste a mí, porque yo estoy loco porque empieza el BCM, o sea, yo estoy, mira, yo estoy, dame por esa vena. Eh, aguanten, aguanten, muchachos, ahora es el momento.
1: Ajá, ¿No tú el líder también. O sea, aguanten. Eh, bueno, me dicen aguanten, que el líder, la madre que el líder, el líder de los rebeldes es Ángel Rodríguez. Bueno, el porque es presidente la, de, la, la, de, la, la de la asociación. Así que, este, pero está todo el mundo, Walter Lejos está allí. O sea, todos los jugadores han puesto, pusieron el. El comunicado. Así que la cosa está interesante. Uh -huh. Está calentita la cosa aquí. Está calentita la cosa aquí. Este, de hecho, yo no estoy seguro, porque pues, nos van a corregir. No estoy seguro si Ángel Rodríguez es el presidente o el licenciado Carrillo.
0: porque bueno, yo creo que Carrillo es el director ejecutivo exacto. que es el que corre
1: el eh, Exacto, Pero exacto. El, el presidente es un jugador. Líder. Eh, yeah, sí, por eso, exacto. Pero que está ahí. Ángel es parte de la directiva. Por eso, por eso. Pero, y es el líder. Y es el más vocal. De hecho, o sea, ha sido bien vocal con este tema. Uh -huh. eh, ellos se pusieron en las camisas ya de dejar los giles, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Sí? Queremos ser libres, estrellas. Así. Así que habrá que ver cómo Ricardo Almanza la de de esta, uh -huh. eh, de esta situación. Oye, pero esta semana la pelea entre Edicaciano y Carlitos Arroyo... qué Que cafrería también. Yalo. Creo que Edicaciano se lo barrió a
0: Carlitos. Él dice fue un podcast a decir que Carlitos Arroyo lo votó. Y Galito Arroyo fue a Instagram a decirle te voté porque eres una mierda. <risa>
1: <risa> y Eddie le contestó. Y pues estamos ahí. Ay, señor. Tenemos dos estrellas, dos super, ¿sabes? Dos Hall of Famers locales peleando.
0: Lo mejor es que esto no ha empezado y ya hay... Ya Ya hay cuchillado.
1: Mira, amigos, recuerden que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. También se puede suscribir a nuestro Patreon, eh, patreon.com, diagonal puestos por problemas, donde hay mucho contenido y otras cositas más mm. que no están la aquí. A ver cómo ir al internet por igual. Que, vean, el líder de los jugadores, pero no el presidente. Okay. Y entonces, este y eh, suscribirse a nuestro YouTube para que reciba las notificaciones cuando subimos contenido. Y también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales, el podcast PPP o Puestos por Problema porque ahí a veces subimos unas cositas interesantes y se forman...
0: Graciosa, por lo menos graciosa. Esta semana subimos un video de los amigos y ex amigos de Sixto George que todavía está dejando
1: comentarios Somos amigos, amigos, no hay nada mejor. Bueno,
0: que no, Nos no ponen el copyright, nos no, 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 no desmonetizan. Que la fuerza la acompañe, se me cuidan, bye, bye.